0: Tempo FM. Tempo de Condomínio, com a doutora Ilva Magalhães.
1: Olá, boa tarde. Uma hora, dois minutos, começa o Tempo de Condomínio desta terça-feira maravilhosa. Hoje, 24 de agosto de 2021. Eu sou a Alice Maia, muito prazer. E comigo sempre, a doutora
2: Ilva Magalhães. Boa tarde, bem-vinda. Boa tarde, Alice. Boa tarde, ouvintes da Tempo FM. Mais uma terça-feira aqui, né, Alice? Nesse nosso Tempo de Condomínio. E hoje nós teremos como convidado o Fernando Castro, especialista em GLP, que vai nos falar sobre o sistema de cobrança individualizada de gás. E temos também o Felipe Medeiros, que é sócio diretor comercial da Glass, para uma conversa sobre a instalação daquelas cortinas de vidro, Alice, que o pessoal gosta de colocar, uhum. né, nas suas varandas. Certo. Então, aqui durante o nosso
1: programa, nós vamos conversar com os nossos dois convidados, inclusive o Fernando já está aqui. Fernando, boa tarde, bem-vindo.
0: Boa tarde, boa tarde a todos, boa tarde aos ouvintes do programa Tempo de Condomínio. É um enorme prazer estar aqui falando sobre um assunto que é tão importante hoje nos, 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 no dia a dia dos condomínios.
1: Tá certo, então, vamos tocar um pouquinho de música, doutora Ilva, e já já a gente entra aqui com as perguntas, inclusive ah, você que está em casa pode mandar sua pergunta também no nosso WhatsApp, 3261-1039. Uma
2: ótima tarde
1: para você.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: O programa Tempo de Condomínio tem música boa e tem um conteúdo todo especial para você.
2: Uma hora e nove minutos, doutora Ilva Magalhães. Pois é, Alice, hoje antes de começar aqui com o Fernando, eu queria fazer aqui um convite para os nossos síndicos, conselheiros, moradores de condomínios e gestores de maneira geral. Eu vou estar no próximo dia 1 de setembro, que é quarta-feira, ministrando um workshop voltado para síndicos e gestores de condomínios. Juntamente com o doutor Emanuel Mota, que é presidente do CREA, e do senhor Roberto Marques, que é consultor de higienização corporativa. Esse evento trará muito conteúdo e muitas informações relevantes para o setor. E está sendo promovido pela rede Unicom, que é aquela rede de empresas especializadas para fornecer produtos e serviços para condomínio. Então, próximo dia, 1 de setembro... Será lá no, no edifício Del Passeu, no, 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 na parte de eventos, lá no auditório. E é de 13 às 17 horas, ok? Então, vamos começar aqui, Fernando.
0: Vamos Boa lá. tarde,
2: né? Seja muito bem-vindo.
0: Boa tarde, doutora Ilva.
2: É, eu queria começar, eu queria que você explicasse para a gente se qualquer condomínio pode ter esse sistema de gás individualizado. Ou quais, são a, o que é que há, quais são as necessidades, os pré-requisitos que precisam para poder
0: ter? Bom, doutora Ilva, é, primeiro, é, existem duas modalidades das companhias de gás fornecerem o GLP ao condomínio. A modalidade mais convencional e a mais usual ainda é aquela que, que o, o, a companhia fatura o valor do gás direto para o condomínio e os, e, as, e os administradores e síndicos se, é, é, rateiam isso para os moradores. Esse, esse é o modelo mais convencional. E usa aquelas bombonas lá. Isso. Isso. É. E existe o sistema de leitura e cobrança individualizado, que todo condomínio pode é, é, usufruir desse serviço. Pode e deve, né? Pode e deve. Desde que ele tenha os medidores. Cada apartamento precisa ter o seu medidor para leitura. Certo. Então, se você tem 40 unidades habitacionais dentro de um prédio, você precisa ter 40 medidores para que a companhia de gás ela faça o serviço de leitura e cobrança para você. Isso quer dizer o quê? Que cada morador vai receber a sua continha individual. Como seu ela... boleto, né? Isso, do seu boletim, Como ela recebe, por exemplo, da companhia de energia. O serviço é muito similar e muito parecido ao que a, a, a companhia de energia aqui do Ceará faz.
2: Hoje em dia, a maioria dos condomínios, pelo, até onde eu sei, eles usam aquelas centrais de gás, que são abastecidas né, pelas empresas. Isso. E eles, eles mesmo, o, o próprio... O síndico, através dos seus funcionários, eles fazem, a, colhem a leitura e colocam no próprio boleto da taxa de condomínio. Exatamente. É Mas existe essa possibilidade de ser cobrado diretamente pela empresa?
0: Existe. As, as empresas, elas, elas é, visualizaram que o, o segmento residencial ele é o segmento mais fiel que existe no, 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 dos segmentos que, fornece, que recebem o gás. O condomínio ele só troca de fornecedor se, se for um problema muito grave, então ele, fica, ele dura muito mais tempo com a companhia de gás. Pensando nisso, eles, as companhias é, buscaram inovar e a, o sistema de medição e leitura individualizada é uma inovação para fidelizar ainda mais aquele cliente, para tornar a vida do síndico e do administrador mais tranquila. Porque você imagina, a dor de cabeça que é todo mês, o, o síndico manda o zelador ir lá, tira a leitura. Exatamente, um zelador, às vezes eu
2: tomo um dia todo o de dia trabalho do zelador. inteiro do né?
0: funcionário do zelador. E aí se ele errar, se ele errar um, um, uma letrinha na hora de fazer a conta, você envia a conta errada para o pro seu, pro seu morador. O morador vai se chatear, vai perturbar a cabeça do síndico. Exato. Então você tira toda essa responsabilidade da... Das, digamos assim, das costas do síndico e da administração e passa a ser da própria companhia que lhe vende o gás, o produto. Então, deixa de ser um cliente só, que é o condomínio, e passam a ser X clientes, que é a quantidade de apartamentos que tem dentro daquele condomínio. Cada um resolve a sua vida, deixando a vida do síndico em paz. É, e se
2: o, o condomínio ficar inadimplente, o problema dele é lá com a, com a Ou, companhia, né? Outra com a, grande a
0: vantagem para o sistema de medição individualizada, que hoje, do modelo convencional que a senhora mencionou agora há pouco, o síndico não consegue é, cortar o gás, digamos assim, né? Porque... Então, se ele deve, se ele fica inadimplente com a taxa de condomínio, consequentemente, ele fica inadimplente com o gás. Só que ele vai usufruir sem estar tá pagando. No sistema de leitura e cobrança individualizada, eu, a, a companhia ela pode fazer o bloqueio do fornecimento apenas daquela unidade que está inadimplente. Os outros moradores que estão em dias continuam usando o GLP normalmente.
2: Entendi. Agora nós vamos dar uma pausazinha e depois a gente volta para conversar sobre custos sobre como fazer, é, implantar esse sistema em condomínios que ainda não tem, certo? certo? Mas logo depois do, da nossa pausa. E quem tiver alguma dúvida...
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM.
1: Tempo FM, 1 e 22 uma ótima tarde para você que tá ouvindo a nossa programação. Nesse primeiro bloco nós estamos conversando com o Fernando Castro, que é especialista em GLP, para falar aí do sistema de cobrança individualizada
2: de gás. Doutora Ilva Magalhães. Pois, continuando aqui, Fernando. É, o, aquele condomínio aqui em Fortaleza, a gente sabe que tem muitos condomínios que ainda usam aquelas antigas centrais de gás, que botavam o botijão lá dentro de um, de um quadradinho lá. Eu acho que ainda hoje existem muitos. Tem como você converter esse sistema na, no sistema de gás encanado ou então gás mesmo desse que é abastecido na central de
0: gás? Tem sim, qualquer, qualquer condomínio ele pode se tornar é, é, um consumidor de, de, ou de gás a granel ou de gás natural, né? Tem uma central de gás, digamos assim. Ele, ele vai precisar fazer algumas alterações na estrutura do, do, do sistema de, de gás do condomínio. É, os, os mais antigos possuem, cada, cada apartamento possui sua tubulaçãozinha que vai lá para aquela casinha de gás onde fica o botijão. Isso sai e fica uma única tubulação que vai interligar todos os apartamentos à central de gás. É uma obra grandiosa, sim, mas vale super a pena porque... Ela se paga ao se longo, longo paga. Anos, Você né? tem uma economia aí de cerca de 30%, 30%. É. E
2: é. qual é a diferença do gás natural para o gás... Que você fala GLP. GLP?
0: O GLP é o popular gás de cozinha. Né? Ele certo. é o gás de cozinha. Todos os dois são provenientes do petróleo. É, o petróleo, ele, ele, na, 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 na estação de refino, vários produtos saem do petróleo. Um deles é o gás natural, o outro é o GLP. O GLP ele é 30% mais quente popularmente falando, o poder certo. calorífico do GLP é maior do que o do gás natural. É o
2: mesmo gás do botijão, o GLP? O
0: GLP é o gás de cozinha, o de botijão.
2: Cozinha,
0: certo. O gás natural é aquele encanado que passa na rua, que existe também o GNV, que também é, é, o, é o gás natural veicular, certo. não é o mesmo do GN. Então, o poder calorífico dele é menor. Popularmente falando, para o ouvinte entender melhor... Você vai colocar uma panela para ferver com o gás de cozinha e com o gás natural, a do gás de cozinha vai, vai ferver mais rápido, porque o gás é mais quente. Tá?
2: E o custo deles é o mesmo? Tanto o gás natural como o outro gás de cozinha? Não,
0: o gás natural, o gás de rua, é um pouco mais barato. A, a, a companhia de gás natural, a, ela cobra um pouco mais barato pela por essa questão do, do déficit calórico, né, do déficit de, de de temperatura. É
2: porque demora mais, né? Você acaba isso, utilizando acaba mais, demorando mais, mais tempo, acaba né? Utilizando mais isso para fazer. Exatamente. Então, assim, a, o custo vale a pena o condomínio ter um custo para converter tanto no, no nesse nessa central de gás como nesse nesse gás encanado?
0: Vale, vale, super a pena porque além de é, é, a economia ela é muito válida, muito válida nessa 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 conversão. Mas a segurança ela é muito mais válida ainda, porque é muito difícil você ver, por exemplo, é, é, notícias e, e, e boatos sobre acidente com centrais de gás, Entendi. porque as companhias elas, elas são muito rigorosas em relação à segurança. E quando você compra botijão, você imagina um prédio com 100 apartamentos, são 100 pessoas comprando botijão de gás todo mês. E ou... tem
2: pessoas que usam até dentro de casa, ah, a né? A usa
0: dentro de casa, a pessoa o coloca. Que é proibido, é proibido. Lembra
2: né? lembramos disso.
0: Ela instala qualquer mangueira. É muito, muito importante frisar que existem as mangueiras adequadas para isso. Que são certificadas, são certificadas, né? As pessoas não se preocupam com isso. Então, são vários pontos de vazamento, de possíveis vazamentos e pontos inseguros dentro de um condomínio. Quando você transfere tudo isso para uma central de gás, é um único, um único local de abastecimento, de, de, de armazenamento de gás. Então, é muito mais seguro. As empresas de gás, hoje, elas elas têm elas são é, é, fiscalizadas diariamente para seguir normas, seguir as leis. Então, é, é, é diferente de você estar tá comprando botijão de qualquer revendedor no seu bairro.
2: Verdade. Então, a dica que fica aqui para os senhores síndicos especialmente daqueles condomínios que vive tendo problema com vazamento, que vive tendo dor de cabeça, vaza um apartamento aqui, vaza no um outro apartamento ali, ao invés de você ficar quebrando cabeça com isso, né, e que quando começa parece que não tem fim, não tem fim. É, a, a dica que a gente dá é que procure uma empresa que faça esse serviço de individualização, que faça esse serviço de conversão dessas centrais antigas, que vai diminuir o risco, vai baratear o custo, ao longo do, do em médio prazo, você paga, né, Fernando? Se paga, você se, se paga, paga um sistema desse e, e, e resolve o problema de um monte de gente, né?
0: Doutora, eu costumo falar, eu tenho muitos anos que trabalho, trabalho com gás, eu costumo dizer o seguinte, água quando vaza, ela vai no máximo infiltrar na, na, sua, na sua parede, vai fazer uma sujeirinha ali, você vai gastar um dinheirinho com o pedreiro. Agora o gás, quando ele vaza, ele faz um um estrago. Um
2: estrago danado. Eu... Então, ao invés de você esperar que aconteça um, um caso mais grave, Sim. é melhor se prevenir, se né? Prevenir. Afinal de contas, prevenir é melhor do que remediar. Sempre. Né? <risos> foi, Fernanda, eu queria agradecer a sua participação e dizer que no, nos próximos programas a gente vai lhe chamar de novo já que a, é, o tempo é muito curto e tem muita coisa para a gente conversar mais, mas eu queria muito agradecer foi muito válida a sua participação no nosso programa.
0: Eu quem agradeço, muito obrigado a tempo, muito obrigado ao convite é, é, da, da senhora, é, eu estou sempre à disposição, como você falou, falar de gás, ele, 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 ele é muito amplo, a gente podia passar a tarde toda falando sobre segurança, sobre gás, sobre vários assuntos aqui que são pertinentes, mas o tempo é curto, eu agradeço esse espaço e estou sempre à disposição. Tá. E
2: se as pessoas quiserem conversar com você, para tirar alguma dúvida a mais, qual seria um telefone Pronto. que poderia fazer o contato?
0: Eu estou super à disposição de qualquer ouvinte, meu telefone é ddd85-99956-4200. Pronto. Pode me chamar no WhatsApp, ou me ligar, tuas ordens. Esse seu número é WhatsApp? Sim, é WhatsApp. Ótimo. Pois então, uma boa tarde
2: e muito obrigada pela sua presença.
0: Eu que agradeço.
2: Obrigada, Fernando. Obrigado. 1h28
1: agora. Daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos conversar com Felipe Medeiros, que é sócio-diretor comercial da Glass, para uma conversa sobre instalação de cortinas de vidro em condomínios. Já, já. E Doutora Iva, tem também um workshop, né? Muito tem. bacana, o pessoal
2: está perguntando aqui, dia 1 Exatamente, primeiro? dia 1 de setembro, lá no Shopping Del Passeu, de 13 às 17 horas, e eu vou tratar sobre a questão de implantação de novos condomínios. Então, você que está querendo ser síndico, num condomínio novo, ou que tem interesse em ter uma profissão de síndico, né, o síndico profissional, não deixe de comparecer, não deixe de, par de participar desse, desse workshop. Uma...
0: Tempo de Condomínio na Tempo FM Ligando para Manutenção
1: Tempo FM 1h33, continuamos aqui o Tempo de Condomínio e agora ligando para manutenção, recebendo nosso convidado ao vivo
2: aqui, doutora Ilva Magalhães. Boa tarde, Felipe.
3: Boa tarde. É,
2: obrigada por ter aceito o nosso convite, por participar aqui do nosso programa. E, e eu queria já começar é, lhe perguntando como é que funciona essa instalação dessa cortina de vidro no, nas, nas janelas e fachadas e varandas dos condomínios.
3: Boa tarde, doutora. Me apresentar e agradecer ao mesmo tempo a oportunidade de falar de um produto que está cada vez mais nas residências hoje de todas as pessoas, né? Que é a cortina de vidro. Ainda mais em, em época de pandemia, a gente se, sentiu a necessidade de aproveitar cada vez mais nossa residência com uma área de convívio a mais, no seu apartamento ou na sua casa, independente de onde seja, mas a cortina de vidro, ela traz essa possibilidade de você climatizar um ambiente, né?
2: Ela, ela também é boa, ela impede que o som também se propague para as outras unidades, né? No caso Sim, de, Ela de
3: barulho. O, o produto é, é um sistema composto por painéis de vidro, né? Que eles deslizam através de trilhos de alumínio, sempre assim, é alumínio. E eles deslizam para um lado e para o outro... E faz a possibilidade de você barrar parcialmente as interpéries, como é, poeira, vento, chuva. Você consegue é, controlar esses é, interpéries, né? É, e eu... também é, essa questão de vedação acústica. Às é. vezes você gosta de escutar um som mais alto ou você mora perto de algum lugar que tenha um barulho externo ela faz esse papel de segurar bem a, o é. som.
2: Essa época do ano ali pelo Meireles que fica ali mais próximo do, do mar, né? Sim. Da praia, tem um vento muito forte, né? Muito tem gente bom. que tem apartamentos ali naquela região, que praticamente não usa a varanda, porque fica muito cheio de, de sal, né? Da salinidade, e também o vento é tão forte que fica levando as coisas tudo, né? Então, acho que a cortina de vidro vem para resolver isso, né? Sem
3: dúvida. Cada vez mais hoje, a moda da varanda gourmet tá em alta. E sem a cortina de vidro fazendo esse fechamento de varanda e lhe dando a possibilidade de você ter o controle do vento, você não consegue botar um copo em cima de uma mesa, que Sim. o vento ele arrasta mesmo. É, época de agosto e setembro no nosso estado é muito vento. Isso.
2: E para terminar. É, ele já é regulamentada, a cortina, a instalação dessas cortinas de vidro já, já está regulamentada? Sim, pela, a, a, a cortina de
3: vidro ela tem uma norma na ABNT que é a 16.259, que ela especifica como é que você tem que fazer essa instalação, de qual parafuso usar até qual vidro usar. Então, é. dá, ela faz toda essa especificação, essa norma. O que os condomínios têm que fazer... É fazer a padronização, qual a cor do alumínio você vai usar, qual a espessura do vidro usar, qual a cor do vidro que 99% é, é incolor, né? né? Que é para não é, atrapalhar a fachada do prédio, né? Então, o condomínio ele tem que padronizar qual o modelo os condôminos têm que seguir, quantidade de lâminas também.
2: Certo. Felipe, e para entrar em contato com você, alguma pessoa, algum condomínio interessado sobre Pronto. esse assunto, para explorar um pouco mais. Qual seria seu contato nas redes sociais, por telefone, Perfeito.
3: WhatsApp? O nosso Instagram é arroba certo? Estamos no Facebook também, Previglés Cortinas de Vidro. A gente está localizado na Cidade dos Funcionários, é Avenida Júlio Jorge Vieira, 389. Eu vou passar os contatos aqui, é dd85-3271-0136. Ou se o WhatsApp 988954718. A gente está totalmente disponível a atender todo mundo. A gente aconselha que quem for comprar um produto como cortina de vidro, visite as empresas, veja a procedência, é, faça o um manuseio de uma cortina dessa empresa funcionando.
2: Só tem mais uma, uma dúvida que me, me veio agora. Como é que para fazer a limpeza, precisa contratar uma pessoa ou você mesmo pode fazer em casa, de forma doméstica?
3: Hoje existem empresas que fazem essa limpeza de vidro. Hoje a gente tem varandas em Fortaleza com mais de 50 lâminas de vidro. Mas é, o cliente mesmo pode fazer essa limpeza. A gente sempre indica limpar com, limpar com água e detergente neutro. Mas o segredo da limpeza do vidro tá na hora de secar que a maioria das pessoas elas só passam um paninho úmido com água com algum produto e deixa secar sozinho mas ficam as partículas de água que quando essa partícula seca só com o vento vai ficar manchado então você tem que limpar com detergente ou com algum produto específico, mas também tem que fazer é, a parte de secar, né? Passar um pano seco. para não ficar aquelas manchas. né? não ficar né? as manchas no vidro, é. Porque aquelas partículas quando seca, aí fica manchado o vidro. Parece que você nem limpou.
2: Ok. Ok, então, Felipe. Eu queria lhe agradecer por estar aqui hoje, conversando com as pessoas a respeito disso, com os nossos ouvintes. Muito obrigada pela sua participação
3: Nós que agradecemos, muito obrigada, Estamos à disposição, pré estamos aí, tá bom?
1: Ok, obrigada Felipe Uma e 39 agora Uma ótima tarde para você Continuamos aqui no Tempo de Condomínio Já já tem Pergunta aí Você tem alguma dúvida? Manda no 3261-1039
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM Pergunta aí
1: Tempo FM, 1 45. a nossa pergunta chegou pelo WhatsApp e em áudio, doutora Ivo, vamos ouvir então? Assumi recentemente um condomínio como síndica e verifiquei que em uma das unidades é, foi feita uma obra de ampliação, transformando a cobertura, que originalmente era duplex, em um triplex sem apresentar nenhuma aprovação ou ART. Como devo proceder?
2: E aí, doutora Ilva? Bom, é o seguinte, você tem algumas frentes para poder tomar de providência. Uma delas é você fazer uma notificação de preferência extrajudicial através de cartório para poder ficar registrado Dando um prazo de, sei lá, 48, 72 horas para que o morador, o proprietário, apresente toda a documentação, desde a ART até o alvará de construção, os cálculos, o projeto. Pronto. E aí, em, caso ele não apresente, você deve levar o assunto também para uma assembleia, né? Para dar ciência a todos os moradores. E no caso, como ele mudou a estrutura, né? mesmo que ele apresente é, dizendo que foi regularizada a documentação junto à prefeitura, aos órgãos públicos, mas ele de qualquer forma ele alterou a fachada do prédio, porque o que era duplex passou a ser triplex, então houve uma alteração e os condomos têm que tomar conhecimento então caso ele não apresente, você tem ainda alguns meios que seria, no caso entrar com a ação de obrigação de não fazer né, uma obrigação, uma ação para que ele faça a demolição ou então embargue essa obra se ainda estiver em fase de construção, até que se resolva através da justiça. Então, esse caso é um caso muito sério, porque isso vai levar peso a mais nas lajes, isso pode provocar um dano irreversível na estrutura do condomínio. Então, todo cuidado é pouco com relação a isso. E você, como síndica, tem a obrigação de tomar providência.
1: Tá certo então, 1h47 agora, doutora Ilva, estão perguntando aqui o telefone de contato para o workshop,
2: vai ser dia 1 de setembro? 1 de setembro, vai ser lá no, no auditório do Del Passeu e o, o telefone é o DDD 85 997026268, tá, as certo. vagas já estão abertas, já estamos recebendo inscrição.
1: Ok, então, é no próximo dia, 1 de setembro, hoje. de 13 às 17 horas. 1h48, daqui a pouquinho tem o quadro Convivência, você continua sintonizada aqui no Tempo de Condomínio, uma ótima tarde.
0: Tempo de Condomínio, na Tempo FM. Convivência.
2: Alice, hoje eu queria conversar com, exatamente com as pessoas que estão se candidatando, que estão para ser eleito síndico, que a, acabaram de assumir, como a nossa amiga no bloco anterior, dar algumas dicas né, para ser síndico, para ter um bom êxito, para ter sucesso nessa função, que eu não chamo de carreira, né, mas é uma função. É, uma das primeiras coisas, eu inclusive eu acho que isso serve para qualquer carreira profissional ou para qualquer função dentro de uma organização, é a questão da disciplina. Né? Eu costumo dizer que o síndico ele tem que disciplinar os moradores. E aí, quando eu falo morador, pode ser inquilino, pode ser proprietário, ele, pode, ele tem que disciplinar, pode ser também funcionário. Por quê? Porque o síndico tem que colocar limites. Se o síndico não coloca limite, o morador também não vai saber que existe esse limite. Então, muitas vezes, o morador sai de casa de manhãzinha cedo, e chega em casa 10 horas da noite, 9 horas da noite, e quer resolver seus problemas 11 horas da noite, quando o síndico já está no seu horário de descanso, né? Então, assim, é, é importante que logo que assuma, o síndico coloque, faça um, um plano de trabalho e discipline. Olha, os horários tais, tais e tais, eu poderei lhe atender. Fora desse horário, eu não estarei disponível. É, tem que ter também muito cuidado, hoje em dia todo condomínio tem os grupos, né, de WhatsApp, que o síndico faz parte. Então, esse grupo também é importante que o síndico discipline. Quais são os assuntos que podem ser tratados nesse grupo? Sabe por quê? Porque se você não disciplina o que pode ser tratado no grupo, esse grupo pode virar um foco de confusão, como diz um amigo meu, advogado, um foco de litígio, de confusão, porque você coloca qualquer assunto... Né? Na, na, no, no, no grupo E esse assunto pode gerar uma confusão danada eu, Recentemente eu fiquei sabendo de um caso Que um, um, pelo grupo do WhatsApp exist, na, Nesse condomínio existia o um grupo E em frente ao grupo é, Aliás, em frente ao condomínio existia uma igreja evangélica E ela fazia um certo barulho né? Na hora dos louvores e tal e tal e um dos moradores, não gostando daquilo, falou mal, né? Da, criticou aquela, aquele barulho. Né? E uma das pessoas que participava dessa igreja estava no grupo. Então, gerou uma polêmica enorme, foi tanta confusão, gerou, olha, gerou intriga. E é muito ruim você conviver com esse tipo de, de discussão, entendeu? Então, assim, coloque o que é que é permitido e já diga logo que qualquer assunto que não for coberto por aquilo que está especificado, será imediatamente retirado do, do grupo. Se a pessoa tocar num assunto que não pode ser tocado, será imediatamente retirado. Outra coisa, para grupos, continuando ainda no assunto de gru, grupo de WhatsApp, sempre fique repetindo essas regras, de, de assim, de não. repita as regras. Porque, por exemplo, tem muita gente que, por participar de um grupo, às vezes não tem noção e fica mandando correntes, fica mandando aqueles bom dias, boa tarde, boa noite infindáveis, então assim peça para que as pessoas não façam isso, porque nem todo mundo que mora no condomínio, que participa daquele grupo gosta disso, às vezes a pessoa não tem nem espaço na memória do celular para estar tá recebendo esse tipo de, de mensagem, então assim só deve colocar no grupo aquilo realmente que for interesse, ou uma informação ou uma ou informação para passar ou informação para receber, um pedido, uma dúvida para retirar. Tá entendendo? Então assim, tenham muito cuidado, senhores síndicos, com essa questão de grupos de WhatsApp e também com essa questão de, da disciplina. Sempre procure colocar em, nos, nas assembleias colocar quais são a sua, qual é o seu momento que você poderá atender e quando você não estará disponível, OK? Então fica aí minha dica para você que é síndico. Até porque sai do
1: foco, né? A gente tá lá olhando, acha que é um assunto importante e não é, né? Exatamente. Doutora Ilva, 2 e 2, final do nosso programa Tempo de Condomínio de hoje, agradecer mais uma terça-feira junto aqui com a gente e sempre um conteúdo mais interessante
2: do que o outro, eu também acabo aprendendo, acho que o pessoal de casa também, <risos> com Exato. certeza. E eu queria aqui agradecer aqui os ouvintes da Tempo FM, né? Que o ouvinte assíduo do nosso Tempo de Condomínio, assim também como os nossos patrocinadores, né? que é o CREA, em nome do doutor Emanuel Mota, meu colega que estará com a gente no próximo, na, próximo dia primeiro, lá no Del Passeio, no, no nosso workshop a respeito de condomínios. Queria lembrar também a Talma Imóveis, né? A pessoa do seu Talmaturgo Queria lembrar que o programa Tempo de Condomínio é um oferecimento da rede Unicom, que é a maior rede de empresas especializadas em fornecer produtos e serviços destinados a condomínio, certo? com um atendimento humanizado, totalmente voltado para o ramo de condomínio. E agradecer você também, ouvinte da tempo FM, ouvinte do nosso programa, e lhe convidar para que na próxima terça-feira esteja novamente conosco, a partir das 13 horas. Eu vou, espero por você aqui.
1: Obrigada, doutora Ilva. E eu vou repetir mais uma vez o telefone de informações aqui, para o pessoal que está interessado em participar do workshop, né? voltado para os síndicos e gestores de condomínio. 997026268 Obrigada doutora Ilva
2: Grande abraço a todos Até a próxima terça